0: Eh, antes de compartir eh, lo que tenemos para el día de hoy que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 12 versículos 20 al 25 me gustaría hacer algunas referencias, algunas palabras que nosotros utilizamos frecuentemente eh, dentro de las palabras que nosotros usamos o dentro de las acciones que nosotros llevamos a cabo a veces eh, utilizamos una palabra que se, re que, que se refiere a ...a el acto de, de elogiar a otros... ...con el propósito de obtener su aprobación. Y esta palabra se llama adulación. Pero el verdadero motivo que impulsa... ...a las personas que son aduladoras... ...es el ganar el favor de los otros. Por lo tanto, la adulación... ...es una acción egoísta. Los aduladores... ...no elogian a otros... ...con un motivo sincero y desinteresado. El adulador siempre exagera o muestra una admiración que no es real con el propósito de obtener favores. Aquí miramos dentro de esta historia a el rey Herodes, Herodes Agripa. Herodes Agripa fue creado y educado en Roma y Herodes procedía de una familia prominente conformada por parte de su padre de Idumeos y por parte de su madre Israelitas. En este proceso donde Herodes Agripa es criado y educado en Roma, dice de que estableció vínculos de amistad con Caligula y Caligula posteriormente fue nombrado el emperador del imperio. Por lo tanto, siendo Herodes amigo de él, cuando éste asume su posición de poder, le fueron dadas las provincias del de lado norte de Israel y el título de rey. Esta es la razón por la cual Herodes se convierte en rey. Pero Caligula no tarda demasiado tiempo en esta posición, sino que muere. Entonces, al morir, dice de que esta persona ha tenido una posición de poder y de importancia e influye dentro del Senado Romano para que elijan como nuevo emperador a Claudio. Entonces, dice de que el Senado efectivamente eh, proclama a Claudio como el nuevo emperador. Y Claudio, agradecido por el apoyo que le ha mostrado Herodes, dice de que no solo lo reconoce como rey, sino que también le asigna la región de Judea a los reinos que a él ya le pertenecían. Por lo tanto, de esta manera, Herodes Agripa se convierte en el rey de todo Israel. Entonces, esta persona, o sea, Herodes, se considera a sí mismo un amigo del imperio romano pero por su astucia también busca congraciarse con el pueblo de Israel. Al darse cuenta que los seguidores de Cristo le ganarían la aprobación y el consentimiento de los miembros del consejo y todos sus seguidores decidió echar mano a algunos de ellos para afligirlos y luego matarlos. Pedro y Jacob, dos de los discípulos más cercanos de Cristo, fueron arrestados. Jacobo fue ejecutado y después de la ejecución de Jacobo se hace referencia a que la iglesia estaba intercediendo ante el trono de la gracia de Dios por la liberación de Pedro. Y de acuerdo con los planes que Herodes tenía establecido, Pedro debería de ser sacado después de los días de la Pascua para ser juzgado y ejecutado públicamente. Dice de que han pasado los días de la Pascua y después de pasado los días de la Pascua, dice de que Herodes va por Pedro pero no lo encuentra. Pedro, como hicimos referencia la semana pasada, había sido liberado por un ángel del Señor. Entonces dice que Herodes Antipas después de buscarlo y no encontrarlo interroga a los guardias que los custodiaban y al ver que no puede obtener una respuesta que le satisfaga ordena su muerte y después de haber ejecutado a este grupo de soldados que estaban a su servicio dice que desciende de la ciudad de Judea hacia Cesarea. Dice en el libro de Hechos 12, 19, Mas Herodes, habiéndole buscado sin haberle hallado, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, también a lo largo de nuestros estudios hemos hecho referencia a esta ciudad, la ciudad de Cesarea. La ciudad de Cesarea está ubicada a 123 kilómetros de distancia aproximadamente de la ciudad de Israel, de Jerusalén. Entonces, esta ciudad de Cesarea, cuando miramos desde de la perspectiva histórica, podemos darnos cuenta que fue fundada en el año 13 Cristo y fue fundada por Herodes el Grande, lo que significa que es, es el abuelo de Herodes Antipa, el que es rey actualmente. La ciudad de Cesarea se encuentra en las costas mediterráneas y fue llamada así, en honor a César Augusto, el emperador que gobernaba el imperio en aquel tiempo. A partir del año 6, la ciudad de Cesarea se convirtió en la sede del prefecto romano y capital administrativa, lo que significa que es una ciudad importante donde la ocupación romana sobre todo el reino de Israel es donde están todas sus oficinas y donde están todas las personas importantes. Entonces también Cesarea era una ciudad muy importante porque se había convertido en una fuente de innumerables ingresos y era una ciudad portuaria. La ciudad de Cesarea, además de las referencias que yo he hecho, también es una ciudad muy importante dentro de nuestra historia cristiana. Porque si ustedes recuerdan, ahí fue donde Pedro abrió la puerta de la salvación para los primeros cristianos, para los primeros cristianos que no eran judíos. Y ahora, cuando nosotros retomamos los estudios y observamos estos acontecimientos que sucedieron en el año 44, una vez más, la ciudad de Cesarea será la sede de estos hechos extraordinarios. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 20, en adelante. Recuerden, Herodes ha descendido desde Judea y está en la ciudad de Cesarea. Dice en Hechos 12, 20 al 25. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, aclamaba gritando, «Voz de Dios y no de hombre». Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias, Señor, por el don de la vida. Para darnos darte las gracias, Señor, porque una vez has... Unido a tu iglesia Señor bajo un mismo espíritu Señor y a través de tu palabra cada uno de nosotros será edificado Señor te pedimos Señor que abra nuestro entendimiento que abra nuestro corazón Señor y que cada uno de nosotros pueda recibir tu palabra que tiene el propósito de identificar y de instruir la vida de cada uno de nosotros Señor gracias Señor por todo lo que has hecho por lo que harás, Señor. Señor, gracias por tener el control y la soberanía sobre tu creación entera y gracias, como hemos dicho en múltiples ocasiones este día, por llamarnos hijos. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros y gracias una vez más por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues el versículo 20 dice, Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por él. Bueno, en la escritura no se hace ninguna referencia a la razón por la cual Herodes está enojado contra las ciudades de Tiro y de Sidón. La ciudad de Tiro y de Sidón también son ciudades portuarias muy importantes y, aunque formaban parte del imperio romano, no formaban parte del reino de Israel. Estas dos ciudades pertenecían a la región de Fenicia y estaban gobernadas por un procónsul romano. Los de Tiro y de Sidón se habían puesto de acuerdos unidos por un interés en común, buscar la paz con el rey Herodes. Las ciudades de Tiro y de Sidón estaban ubicadas en las costas del mar Mediterráneo y no tenían campos de cultivo. Su suministro de alimentos provenía de los campos de cultivo de Galilea que eran controlados por Herodes. Entonces, de acuerdo con las referencias históricas, la ciudad de, Tirón y de, Sido, de, de Tiro y de Sidón habían tenido relaciones comerciales con el reino de Israel por más de 200 años, pero dice la escritura que Herodes estaba enojado con ellos y esto no era un simple enojo, él había restringido el comercio de granos provenientes de Galilea hacia ellos. Herodes, aunque no gobernaba como hemos hecho referencia a las ciudades de Tiro y de Sidón, sí tenía jurisdicción en las rutas comerciales que eran las vías a través de las cuales llegaban los alimentos a estas ciudades. Si Herodes decidía restringir el comercio a través de estas rutas comerciales en Israel, significaba que los habitantes de la ciudad de Tiro y de Sidón enfrentarían una terrible escasez de alimentos. También aquí, dentro de esta historia, se hace referencia a Blasto. Y Blasto ocupa una posición muy importante, camarero real. Y camarero es una persona que está al servicio del rey, cuya función era encargarse del lugar donde éste descansaba. ¿Y por qué es que esta es una posición importante? Era una posición importante porque debería de ser ocupada por una persona de la total confianza del rey. El camarero real era una de las pocas personas que tenían esa cercanía dentro del círculo más íntimo del rey. El camarero real se le consideraba un funcionario del rey, sin embargo dice la palabra que Blasto fue sobornado y sobornado quiere decir que a él se le ofrecieron dinero o objetos de valor con el fin de persuadirlo para que realizara algo a cambio. Entonces al sobornar a Blasto, Blasto había cometido un acto de alta traición por la cual podría ser ejecutado. Ellos le habían pedido por su cercanía al rey, por su comunión con el rey, por estar tan cerca del rey, que hablara con ellos para que la paz dentro de las ciudades de Sidón y de Tiro fueran restablecidas y que Herodes pudiera darles su favor. Entonces, cuando nosotros observamos esta situación, podemos darnos cuenta de que aquí hay grandes intereses que dependen de la buena voluntad del rey Herodes. Blasto, de acuerdo a la historia, persuadió a Herodes que había decidido hacer la paz con ellos y esta paz se iba a ser anunciado en un evento público. Entonces, Herodes, al estar dentro de, la, dentro de Judea, por decirlo así, se relacionaba con los judíos. Y cuando estaba con los judíos, Herodes trataba de congraciarse con ellos. Pero también, de la misma manera, cuando él estaba contra, con los paganos, también mostraba una generosidad fingida con ellos, a través de la cual obtenía la aprobación de ellos. Entonces, podemos observar, ¿Cuál es el ambiente en que esta persona se mueve? Una persona sin valores, una persona sin principios, agrada a unos por un lado, agrada a otros por otro lado. Una persona que debe de ser fiel a ella es una persona que lo traiciona y podemos darnos cuenta que así se desarrolla esta historia. Entonces, cuando observamos esto, nos podemos dar cuenta de que las personas que fingen algo que no son, son aquellas personas que muestran con sus acciones y su carácter las acciones de una persona a la que se le conoce como adulador. Y adulador es una persona que tiene el único propósito de velar por sus intereses y en cada situación trata de sacar la mayor ventaja posible sin importar los valores y sin importar los principios. Las escrituras, en múltiples ocasiones, nos advierten a nosotros acerca de los aduladores. Asimismo, hace referencia a que nuestras acciones deben de estar fundamentadas en el amor y no en la hipocresía. Pero nos damos cuenta dentro de este contexto hay demasiadas personas involucradas y muchas de estas personas no tienen valores ni principios y todos son movidos por algo que dentro de las escrituras se llama codicia. Y es importante distinguir cuando la apreciación es genuina y sincera, porque la apreciación genuina y sincera edifica, mas sin embargo la adulación distorsiona la percepción del que es adulado, lo que significa que lo engaña. Bueno, versículo 21, y dice, Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y les arengó. Este día, como podemos darnos cuenta, no es un simple día. Es un día de gala, pero también se convierte en un día de juicio. Herodes está en Cesarea para la celebración de las festividades en honor al emperador. El segundo día de las actividades dice que sale vestido con ropas reales. Y de acuerdo con las referencias históricas, Herodes estaba vestido con un manto tejido de hilo de plata. Se sentó en el tribunal y arengó. Arengar es pronunciar un discurso con el propósito de exaltar el ánimo de quienes lo escuchan. Por ejemplo, un jefe militar arenga con los miembros de su ejército con el propósito de exaltar su confianza antes de ir al campo de batalla. Por ejemplo, un entrenador deportivo arenga con los miembros de su equipo con el propósito de exaltar sus habilidades y su espíritu competitivo. Entonces la historia dice que Herodes pronunció un discurso y aunque no se hace referencia a lo que Herodes había dicho, produjo júbilo en las personas que lo estaban escuchando. Herodes dijo un discurso que contenía las palabras que ellos querían escuchar. Evidentemente, nosotros podemos darnos cuenta de algo que es muy importante y relevante. Una cosa es aparentar ser bueno y una muy distinta es ser bueno. El mensaje del Evangelio, porque hacemos esta referencia, es contrario a la adulación. La adulación tiene el propósito de desviar a las personas haciéndolas creer que tienen cualidades que no poseen. Pero las enseñanzas de Cristo son opuestas a la, a, a la adulación porque cuando observamos toda la historia y toda la palabra de Dios, Jesús nunca evitó decir a alguien lo que necesitaba escuchar. Advertencias son múltiples las que se encuentran en la palabra y advertencia es la acción de llamar la atención de alguien para prevenir las consecuencias de sus actos y de sus acciones. Y yo he hecho esta referencia porque en nuestra sociedad hay instituciones que adulan a sus oyentes con el propósito de ganar seguidores. También nos podemos dar cuenta que hay personas que están cerca de nosotros que también tienen este mismo tipo de actitud. Hace algunos años, muchos, mi abuelita me contaba de que el presidente del país donde nosotros somos, hace 70 años aproximadamente, dice que llegó a las tierras donde ellos vivían. Entonces se llamaba Jacobo Arbes. Dice que Jacobo llegó... Y dice que los saludó a todos, ellos tenían unas grandes propiedades, dice que se instaló en la finca de ellos y que le dijo eh, a las personas que servían dentro de la hacienda de, de, de mis abuelos, bisabuelos, dice que les dijo, ¿saben qué? Quiero eh, llevar a cabo algo para saber y confiar y saber qué personas realmente están conmigo. Entonces dice de que se le había ofrecido agua de coco. Y dice de que él dio instrucciones para que en un vaso como este se pusiera agua de coco, pero que a todos los demás se les sirviera agua. Dice que sentados en la mesa, dice que eh, Jacobo Arbes, dice que agarró y levantó el vaso y tomó su agua de coco y le invitó a todos a que tomaran. Y dice que les dijo, muy buena el agua de coco. Todos prueban de su vaso que realmente es agua y no es agua de coco. Y todos les dicen, sí, muy buena el agua de coco, mi general. Entonces, a veces nosotros nos rodeamos de este tipo de personas, personas que te quieren decir simple y sencillamente lo que quieres escuchar, pero estas personas tienen una intención egoísta porque el propósito es obtener beneficio. Ellos simple y sencillamente están velando por los intereses de cada uno y hemos hecho referencia a que el Evangelio de Cristo, que tiene el propósito de que nuestra vida sea realmente edificada y que dejemos de hacer todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, es contrario a la adulación porque dice... En Mateo 10.37, por ejemplo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Juan 16.33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Mateo 16.24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo, Marcos 11, 26, porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que esté en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Mateo 5, 44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿A quién le gusta escuchar estas cosas? ¿A quién le gusta escuchar que cada uno de nosotros debe de renunciar a nuestra propia voluntad? ¿A quién le gusta escuchar que si mi relación con Dios está en conflicto con los intereses de mi mamá, de mi papá, o de mis hermanos, yo debo de escoger a Dios? ¿A quién le gustaría escuchar que nosotros vamos a enfrentar aflicción por nuestra fe? ¿A quién le gusta escuchar cuando Dios te dice que debes de amar y orar y bendecir a quién? A tus enemigos. Por eso es de que la palabra de Dios es edificante y nos advierte acerca de cuidarnos de aquellas personas que simple y sencillamente te quieren comunicar un mensaje para que te sientas cómodo, para que te sientas tranquilo, exaltando habilidades que quizás no tienes, no señalándote los errores que cometes con el simple propósito de obtener beneficio de ti. Dice el versículo 22, y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Y aquí se hace referencia, una referencia muy importante porque podemos observar en contraste. Herodes era un adulador, pero aquí se topa con una multitud de aduladores. Entonces, este adulador está siendo adulado. La multitud aclamaba gritando palabras que además de no ser ciertas y sinceras tenían el propósito de reafirmar sus intereses ellos querían la paz ellos querían obtener alimentos Eso era lo que los movía a ellos el adulador es movido por su codicia y el adulado es engañado y al ser engañado esta adulación lo conducirá a su propia ruina pero miramos aquí a Herodes Herodes no reprendió ni mostró desacuerdo con las lisonjas de la multitud lo estaban engañando y él estaba dejándose engañar. Él estaba de acuerdo con ellos. Él se consideraba a sí mismo sobre todos los demás y de la misma manera que se había instituido en el imperio, él se consideraba digno de la adoración y de la alabanza del pueblo. Los de Tiro y de Sidón, como ya he dicho, ni siquiera eran judíos. Pertenecían a Fenicia. Entonces estas personas eran ignorantes de la ley suprema de Dios y ellos no tenían ningún problema en adorar a Herodes si eso les permitía reafirmar sus intereses. Proverbios 16.5 dice, Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. El orgullo, la soberbia, la arrogancia, la vanidad son pecados que no quedarán impunes. Estos pecados comienzan en el corazón. Entonces, miramos aquí que Herodes va a recibir juicio, porque aquí tenemos un contraste. Observamos primero que Pedro tiene una actitud humilde y es liberado por Dios, mas sin embargo nos damos cuenta del destino y del juicio que enfrentará Herodes. Entonces, Pedro viene y se refiere a todos ellos, les dice, ahora entiendo que el Señor me ha liberado, está reconociendo el poder y está glorificando a Dios. Cuando se va para la casa de María, la madre de Marco, les dice, el Señor me ha liberado y les cuenta los hechos y los acontecimientos. Y después observamos que Pedro, a través de esta humildad y de este servicio, establece un ministerio que hasta ese momento había impactado a miles, pero que a lo largo de la historia ha cambiado la vida de millones. Entonces aquí en este contraste podemos observar dos cosas importantes, la humildad y la soberbia, pero aquí cada uno de nosotros escoge. Dice de que había una mujer y esta mujer es la hija del rey, entonces dice que está muy impaciente frente a su sierva y está tan inquieta y tan inquieta y ofuscada, le reclama a su sierva tratando de hacer valer su posición y le dice apúrate. No sabes que yo soy la hija del rey. Y dice que la sierva le responde, y usted no sabe que yo soy la hija de su Dios. Herodes pretendía hacer valer su posición sin importar las implicaciones. Se había olvidado que los seguidores de Cristo eran los verdaderos hijos de Dios, enfocándose únicamente en sus intereses, buscando la aprobación de los diferentes grupos sociales, sin importar que sus actos no estuvieran de acuerdo con la ley suprema de Dios. Y a veces nosotros hacemos eso. Blasfemia. Blasfemia es una palabra, es una expresión o es una acción que insulta a Dios o que pretende tomar su lugar. Herodes incurrió en blasfemia al aceptar los honores que solo le corresponden a Dios. Ahora, solo para retroceder, para que se den cuenta de qué tan profundo y tan antiguo es este pecado. Dice en el libro de Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el nombre del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Este es el primer pecado cometido en la creación, arrogancia, el querer ser igual a Dios. Y esta arrogancia y este orgullo también llevó al hombre a la desobediencia, dice en Génesis 315 Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis si no sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces qué es lo que sucede. Sí, se produce un acto de desobediencia pero este acto de desobediencia es la consecuencia de la soberbia y del orgullo. Misma soberbia y mismo orgullo que está dentro de cada uno de nosotros. Vamos caminando les quiero poner un ejemplo, vamos caminando y llevamos una taza o un vaso en nuestra mano. Entonces de repente al ir caminando, pum, alguien topa contigo y pum, se te caen las cosas. Entonces, este accidente puede ser algo repentino, puede ser que alguien topó contigo porque tienen intención o simple y sencillamente no tenía la intención, pero ha sucedido. Entonces, si este vaso estuviera lleno de café todo el café que tenemos ahí fuera derramado. Entonces si nos preguntan qué se ha derramado, entonces responderíamos café. Es un concepto simple, pero este principio es aplicado a cada uno de los contenidos de la taza. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque si el vaso estuviera lleno de agua, ¿qué es lo que se hubiera derramado? Agua. Si el vaso estuviera lleno de té, ¿qué se derramaría? El té. Y este principio, como ya les he dicho, es un principio fácil de entender para todos nosotros. Pero lo relevante de esto es de que estas acciones suceden en la vida cristiana. Cuando abruptamente las circunstancias nos sacuden, porque a veces nosotros vamos a ser enfrentados a diferentes circunstancias, del interior de cada uno de nosotros se derramará todo aquello de lo que nosotros estamos llenos. Nosotros podemos fingir que nuestra vida está llena de virtudes, pero cuando somos sacudidos abruptamente, cada uno de nosotros derramará de sí todo aquello de lo que está lleno. Eventualmente, la verdad saldrá a la luz. Cuando nosotros a veces somos frenados, somos empujados, somos sacudidos, somos adulados como en este caso, somos agobiados, somos puestos a prueba, ¿qué saldrá del interior de cada uno de nosotros? Cuando la vida te sacude... ¿Será que cuando la vida nos sacude, saldrá dentro de nosotros el amor, paz, gozo, fe, templanza, dominio propio, paciencia y humildad? ¿O simple y sencillamente al ser sacudidos por la vida, cada uno de nosotros destilará frustración, soberbia, malos pensamientos, rebeldía, oposición y contienda? Y yo no sé si a usted le ha sucedido, pero a mí sí. Entonces, miramos aquí la adulación. La adulación sacudió a Herodes. Y este contrario a oponerse se sintió digno de la adoración y de la alabanza de la multitud y al escuchar la adoración de la multitud que decía te hemos reconocido como rey pero desde ahora en adelante te adoraremos como un Dios. Dice que brotó dentro de sí y se derramó el orgullo, la soberbia y la vanagloria que estaban contenidas dentro de él. Dice en Romanos 12.3, Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hechos 10.25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándole a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó y diciendo, levántate pues yo también soy un hombre como tú. Apocalipsis 19.10 Y me postré a sus pies para adorarle Y él me dijo, mira no lo hagas Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos Que retienen el testimonio de Jesús Adora a Dios porque el testimonio de Jesús Es el espíritu de la profecía Aunque existen múltiples referencias Nosotros nos podemos dar cuenta que Pedro Era una persona humilde Él no aceptó la adoración de Cornelio El ángel, es un ángel humilde No acepta la adoración de Juan Pero aquí tenemos a un hombre que no reconoce su necesidad de Dios y a un hombre que no entiende que incluso nuestro respirar y nuestra vida depende de él. Y muchas veces nosotros nos encontramos en una situación similar a esa. Dice en el libro de Apocalipsis 15, 15:4, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tu juicio se han manifestado. Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, hablando acerca de las imágenes, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y por qué reemos todo esto? Porque esta es una referencia que cada uno debería de entender perfectamente en su corazón. Dios no comparte su gloria y cada quien que quiera tomar de la gloria que solo le corresponde a Dios está cometiendo un acto del cual tendrá que pagar las consecuencias. Si nosotros pusiéramos a los miembros del Consejo de Israel, los que estaban contentos con Herodes en la ciudad de Judea, ellos si hubieran visto que lo que estaba pasando, que este era adulado, ellos hubieran rasgado sus ropas. Y al escuchar que la multitud eh, estaba diciendo todas estas cosas que eran mentiras, pero que sonaban extraordinarias, y al ver la actitud también de Herodes, hubieran dicho, ¿por qué éste estará tomando la gloria?, para sí mismo, una gloria que solo le corresponde a Dios. Entonces aquí se nos ilustra una vez más estos factores importantes que deben de formar parte de nuestra vida cristiana. Nosotros debemos de glorificar a Dios con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros hacemos. No debemos de tomar la gloria de Dios, porque de lo contrario pagaremos las consecuencias. Versículo 23. Al momento, dice... Un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Bueno, aquí se hace referencia a que Dios trajo juicio a Herodes. Dice que un ángel. Y la semana pasada hicimos referencia a un ángel, un ángel que había liberado a Pedro. Entonces también hicimos referencia, de acuerdo al libro de Hebreos, que los ángeles son seres ministradores para los herederos de la salvación. Mas, sin embargo, aquí también se hace referencia a que hay ángeles que Dios envía para juicio de aquellos que se burlan de Él. ¿Y quién de nosotros podrá subestimar el poder de un ángel? A veces suceden cosas a nuestro alrededor que nosotros no tenemos la capacidad de entender, pero pueden ser cosas extraordinarias que están sucediendo al lado de nosotros, porque Dios tiene ese poder para corregir las cosas. Y ninguno de nosotros puede subestimar porque es cierto, este ángel se había presentado, había liberado a Pedro, estaba Pedro en medio de dos, no lo sintieron estos dos, cruzó, abrió una puerta, cruzó otra puerta, cruzó la guardia y sale la calle. Pero les voy a explicar un poquito para que cada uno de ustedes tengan el entendimiento del poder de los ángeles. En Segunda de Reyes 19.35 dice, Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, un ángel, y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces, aquí no se hace referencia a que la multitud, Herodes o ninguno otro hubieran visto al ángel. Sin embargo, todos sabemos que la muerte de Herodes Agripa no fue una muerte natural. Los actos de Herodes contra la iglesia, sus acciones contra los hijos de Dios, su oposición a Dios trajeron juicio sobre él. Dice en Romanos 12:19, no vengéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice la historia que Herodes murió a la edad de 54 años. Y aquí he hecho estas dos referencias porque a veces nosotros dentro de nuestra vida secular, cada uno de nosotros de la misma manera debería demostrar un verdadero carácter cristiano y no vengarnos nosotros mismos. Un hijo de Dios intercede, ora por los que lo ofenden, ore por los que lo lastiman y pide que Dios intervenga con misericordia y que toque y que cambie los corazones de las personas. Mas sin embargo nosotros nos damos cuenta que también dice a través de la historia, que Herodes murió cinco días después de ser herido por el ángel. Evidentemente, la muerte de Herodes fue una muerte terrible. Sin embargo, una muerte terrible no es el mayor juicio que enfrentarán los impíos. A veces nosotros pensamos que los injustos, los que nos lastiman, no reciben su merecido. Y nosotros, de acuerdo a nuestra propia naturaleza, queremos verlos padecer las consecuencias. Dicen Juan 5.29, Y los que hicieron lo bueno... Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. El juicio más terrible, este es un recordatorio para cada uno de nosotros, que enfrentarán los impíos, que enfrentarán los burladores, que enfrentarán los que aborrecen de Dios, será la condenación eterna. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. A lo largo de los, del capítulo 12, nosotros nos hemos dado cuenta... Y hemos visto a Herodes ejecutando a Jacob, encarcelando a Pedro, maltratar a los cristianos. Vimos la liberación de Pedro, vimos la intercesión de la iglesia. Miramos a dos ciudades poderosas doblegarse ante la voluntad de Herodes. Miramos a Herodes tratando de tomar para sí la gloria que solo le pertenece a Dios. También hemos visto el juicio justo sobre Herodes. Mas sin embargo, ahora se hace referencia al crecimiento y la multiplicación de la Palabra. Sin importar la oposición de los poderosos, sin importar quién se oponga, sin importar qué tan grandes sean los ejércitos, la palabra de Dios prevalecerá. Mas, Sin embargo, también me gustaría a mí hacer referencia a uno de los llamados importantes que cada uno de nosotros tiene como hijo de Dios. Un joven se sentía poca cosa. Él creía que no tenía fuerza ni la capacidad para hacer absolutamente nada. Ante esta situación tan difícil, va y se presenta ante un maestro para que este maestro le instruya y que le ayude. El maestro le pregunta, ¿y a qué has venido? El joven le responde, vine porque yo no sirvo para nada. Soy torpe y bastante tonto. Y pregunta, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Y el maestro le responde, qué lástima que yo no te pueda ayudar porque yo debo de resolver primero mis problemas. Pero si tú estás dispuesto a ayudarme, yo podría quizás ayudarte a resolver los tuyos con mayor rapidez. El muchacho está de acuerdo y aunque sintió una vez más que sus necesidades no eran importantes, decidió ayudar. Entonces el muchacho le dice, está bien, ¿cómo puedo ayudar? Entonces dice que el maestro se quitó un anillo que tenía en su dedo y dijo, toma ese caballo y ve al mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario, le dice, que obtengas la mayor cantidad posible por él, pero no puedes venderlo por menos de una moneda de plata. Dice que el joven tomó el anillo y partió hacia el pueblo. Dice que llega al mercado y en el mercado empieza a ofrecer el anillo a todas las personas y dice de que las personas lo miraban y algunos mostraban interés, pero cuando el muchacho les decía que costaba una moneda de oro, todos perdían el interés. Después de haber ofrecido el anillo a más de 100 personas en el, en el mercado, el muchacho está abatido por su fracaso y dice que se montó en el caballo y se fue de regreso y le dijo al maestro, lo siento, pero no es posible obtener lo que usted me ha pedido. Entonces el maestro le dice, ha dicho unas palabras muy importantes. Antes de saber o querer o pretender obtener un valor por este anillo, nosotros debemos de saber el valor de él. Entonces le dice, ¿sabes qué? Montate nuevamente en el caballo, pero no vayas al mercado, sino que va, vaya a la, a la casa del joyero y pregúntale cuánto vale este anillo. Entonces dice de que el muchacho agarró y se iba a montar al caballo y le dije: espera, espera, no importa lo que el joyero te diga, no se lo vas a vender, sino que traes el anillo de regreso. Dice de que el joven nuevamente se fue en el caballo, dice que llegó a la casa del joyero, le mostró el anillo y dice que el joyero empezó a observar cuidadosamente el anillo y le dijo, este anillo te pertenece. Y el muchacho dice, no, es de mi maestro. Entonces el joyero le dice, dile a tu maestro que si lo quiere vender ahora mismo porque es un motivo urgente, yo estoy dispuesto a darle 58 monedas de oro por él. Pero... Ese no es el valor real, le dice, porque yo sé de que con el tiempo y como yo también soy un, un comerciante debería obtener ganancias, este anillo cuesta 80 monedas de oro. Entonces dice de que el muchacho agarró el anillo porque el maestro le había dicho que no debería de venderlo y dice que regresó emocionado a contar lo que había sucedido. Entonces dice de que Llegó a la casa, le muestra el anillo y dice de que el maestro tomó el anillo, se lo vuelve a poner en la mano y le dijo muchacho, una joya única y valiosa solo puede ser evaluada por un experto. Dios nos ha llamado a todos porque solo él conoce el verdadero valor de cada uno de nosotros. Pero este valor a veces nosotros pensamos que ni siquiera nosotros lo tenemos. También Dios nos ha comisionado algo que es importante, que es comunicar el Evangelio. Y les voy a decir algo. En este tiempo en el que estamos haciendo referencia, en el año 44, todavía no hay Biblias escritas. Todavía no se ha establecido el canon, todavía no se ha establecido cuáles son los libros que pertenecerán. Y saben que la palabra dice de que se multiplicaba, que era cada día más fuerte. ¿Qué es lo que significa esto? Que estas personas hacían un trabajo importante comunicando el evangelio de Dios. ¿Pero qué sucede con nosotros? ¿Será que nosotros de la misma manera comunicamos ahora que tenemos libros, plataformas y tenemos todo? ¿Sabe por qué algunas iglesias han llegado a ser exitosas? No porque los cristianos tengan esa sed de compartir la palabra de Dios. No porque los cristianos quieran hacer venir para que otros también conozcan del evangelio, de la gracia. Sino porque ahora tenemos que hacer campañas de publicidad, Facebook tiene que hacer el trabajo que nosotros no hacemos. Y es importante que nosotros retomemos estas cosas porque Dios nos ha comisionado a cada uno de nosotros, pero nosotros creemos que hemos perdido la habilidad, la capacidad y el carácter para comunicar un mensaje importante. Y si Dios murió por usted, y si Dios murió por mí, ¿qué significa que cada uno de nosotros es valioso? Y si Dios nos comisiona a través de su palabra para que la compartamos, es algo que cada uno de nosotros debe de compartir. La Escritura dice que la palabra de Dios crecía. Esto es una fuerte referencia a que la palabra de Dios era más y más fuerte entre los habitantes del imperio y se convertía porque crecer significa desarrollo en la base y el fundamento de la vida de ellos. Si yo quisiera, podría regresar a mi casa en este momento y volver a estudiar el libro de Hechos. Hay copias de esto. Pero habían personas que simple y sencillamente se topaban una vez con estos, mas Sin embargo, cuando escuchaban estas palabras valiosas, las guardaban en su corazón y las hacían parte y base y fundamento de sus vidas. Y dice que se multiplicaba. No solo se había convertido en la ley suprema de ellos, sino que también el número de personas que la recibía y se sujetaba a ella crecía considerablemente. En aquellos días, ni ejércitos poderosos, ni reyes, ni líderes religiosos podían detener la multiplicación de la palabra. Dios se estaba moviendo en medio de esta situación, una situación que como ya hemos explicado y como nos podría parecer a cada uno de nosotros, es una situación imposible. Mas Sin embargo, Dios aquí una vez más muestra su poder. Y este es un principio que cada uno de nosotros de la misma manera debe de recordar. Dios, al Dios al que nosotros servimos es un Dios del imposible, es un Dios grande, es un Dios fuerte y poderoso. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros su palabra. Y usted sabe que es lo más valioso que nosotros tenemos en nuestra vida. Así como su salvación, su palabra es también un regalo de su gracia. Y esa palabra es por la que oramos, esta palabra es la que compartimos porque produce cambios, porque produce vida, porque produce plenitud eterna. ¿Y qué es lo que hacemos con la palabra? ¿Será que nosotros somos partícipes de esta multiplicación a la que hemos hecho referencia? Aquellos días eran días difíciles. Y yo no que, no estoy diciendo que nosotros no vivamos días difíciles. Es, pero estos días se terminarán. Pero cada uno debe de vivir en obediencia. A veces, cuando estoy pensando en las situaciones y en los momentos difíciles que cada uno de nosotros enfrentamos, para mí es un consuelo personal escuchar, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar un canto de adoración y alabanza que dice, cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, ¿qué es lo que significa? Que este es el tiempo de jalar la cruz de nosotros, pero vendrá un tiempo en que cada uno de nosotros recibirá la recompensa de parte de Jesucristo, entonces se terminará todo el dolor, toda la tristeza, todo el llanto y seremos llamados a la plenitud eterna y el canto continúa dice yo quiero ser el primero en estar ahí. Versículo 25 dice, y Bernabé y Saulo cumplido su servicio volvieron a Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El autor de Hechos nos ha narrado hasta aquí parte del ministerio de Pedro. Estos son los primeros 12 capítulos porque aquí hay una transición muy importante. Y aquí dice, y Bernabé y Saulo, ¿qué es lo que significa? Que Bernabé, el nombre de Bernabé está primero y se antepone al de Pablo porque implica una posición de liderazgo. Bernabé en este momento está ocupando una posición muy importante dentro de los redimidos del pueblo de Israel. Jesucristo todos nosotros recordamos esto, había dado una profecía acerca de Pablo y esta profecía, de acuerdo a estos hechos, está a punto de desarrollarse y de cumplirse. Dice en el libro de Hechos 9.15, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esta profecía, como todos nosotros sabemos, fue cumplida y así como hicimos referencia al ministerio de, pa de Pedro, ha edificado a millones de cristianos, ha edificado naciones enteras y no solo hoy sino que lo ha hecho a lo largo de la historia. Pero en este momento Bernabé es uno de los líderes y por eso es que su nombre se antepone. Pero también dice que regresaron de Jerusalén habiendo cumplido su servicio. Bernabé, si ustedes no eh, mal no recuerdan, había llamado a Pablo para que enseñara en la iglesia de Antioquía. Bernabé tenía el propósito de que todos los nuevos seguidores de Cristo fueran fortalecidos y enseñados tanto dentro como fuera de Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén porque también habían traído una ayuda para los hermanos de Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén porque también ellos habían reunido recursos porque también se había dado una profecía anteriormente. Decía, ¿se acuerdan que empezamos diciendo a quién puso como rey, Claudio, a quien le entrega el, el, el reino total de Israel. Herodes recibe de parte de Claudio, pero dice la profecía en Hechos 11, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de quién? De Claudio. Esto se estaba cumpliendo, miramos, Tiro, Sidón padeciendo hambre, un rey fuerte y poderoso que cree que tiene el control de sobre todas las cosas, Dios glorificándose en las situaciones imposibles, hambre y necesidad en todos lados y viene desde Antioquía, personas que quizás no son judías sino que son más que todo griegos a traer una ayuda para ayudar a aquellas personas que estaban en la ciudad de Jerusalén. Pero dice que no se regresaron solos, sino que cuando iban, iba de regreso Bernabé, Saulo y Marcos. Entonces, cuando miramos dentro de esta transición, aquí se va a dar inicio a la evangelización de las naciones. Y este hecho es un hecho muy importante y muy relevante dentro de la historia cristiana, porque a través, escuche bien, del ministerio de Bernabé, de Pablo y de Marcos, el evangelio, la salvación, la palabra de Dios, llegó a nosotros. Nos podemos dar cuenta de este contexto extraordinario y hemos hecho referencia a grandes verdades que cada uno debería atesorar en el corazón. Recuérdese que cuando la vida lo sacuda, usted va a echar de aquellas cosas de las que está lleno. Y si usted en este momento fuera sacudido por la vida... Y no puede salir dentro de usted esa paz, ese gozo, ese amor que debería de salir dentro de cada uno de nosotros. Es tiempo de darle espacio al Espíritu de Dios. Es tiempo de retomar nuestra confianza en Dios. Es tiempo de recordar lo valioso que somos para Dios. Es tiempo de recordar la importancia de la palabra de Dios. Es tiempo de recordar que nosotros fuimos llamados a compartir esta palabra que tiene el propósito de edificar la vida de nosotros y la vida de otros es tiempo de recordar la soberanía de dios es tiempo de recordar el poder de dios dios nos ha mostrado aquí en este simples versículos que podríamos decir que quizás no ocupan una página múltiples principios que si nosotros pudiéramos vivir de acuerdo a ellos nuestra vida sería una vida extraordinaria quizás no para los que están alrededor de nosotros sino que sería una vida extraordinaria y significativa para dios pero si nosotros realmente sabemos y entendemos la importancia de las cosas no seríamos aduladores, ni permitiríamos que la adulación viniera a nosotros, porque nosotros, a pesar de todas las cosas, queremos la aprobación de alguien. Y su nombre es Jesucristo. Y todos los que seamos aprobados por Jesucristo, seremos llamados a formar parte de la plenitud eterna que hay en él. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Señor, unos pocos versículos, Señor, pero la profundidad de ellos, Señor, ha sacudido la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, de que no simplemente lo hayamos escuchado, Señor, sino que realmente, Señor, hayan hecho mella en el corazón de cada uno de nosotros. En estos versículos, Señor, se refleja la actitud de muchos de nosotros. Queremos darte a ti siempre la honra y la gloria. No queremos que nadie ocupe más el lugar que tú debes de ocupar en la vida de cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Señor, que por tu infinita gracia, amor y misericordia nos hagas humildes. Queremos pedirte también, Señor, que nos hagas sensibles a tu palabra, Señor, porque a través de tu palabra la vida de cada uno de nosotros es edificada. Tú nos has dado instrucciones precisas para que podamos vivir de acuerdo a ella, Señor, y los que vivimos de acuerdo a ella podamos tener la oportunidad de ser llamados hijos tuyos y de habitar en tu presencia eternamente. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que están equivocadas, por aquellas personas que se roban tu gloria, por aquellas personas, Señor, que ni siquiera creen, Señor, de que el don de la vida es un don tuyo que tú nos das cada día. Te pido para que tu amor, para que tu gracia, para que tu misericordia esté con cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por hacernos partícipes, Señor, a través de este sacrificio redentor en favor nuestro. Que tu amor, que tu gracia, que tu misericordia esté en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda venir a este entendimiento real, Señor. Porque a través de tu palabra, tú nos abres, Señor, el entendimiento. Y nuestro espíritu puede percibir todas estas verdades, Señor, que nos edifican. Quita de nosotros este velo, Señor, que nos ha mantenido ciegos, Señor. Y ayúdanos a vivir para ti. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Y gracias una vez más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.